0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Ramazan öncesinde e, Belki Ramazan'da program yapmayacağız e, bu, bu anlamdaki Herhalde son programımız Ramazan'ın hepimize hayır ve bereket getirmesini İnşallah e, Önce ümmete insanlığa hayırlar getirmesini Temenni edelim Nasılsınız Mustafa?
1: İnşallah ben, ben de temennilerinize istirak ettim. E, dolayısıyla bu akşam Tırağı var İstanbul saatine göre 20.57 sanıyorum ona göre programımızı keseriz
0: İmsak, imsak yayınlamaya başladım diyorsun <gülüyor> Evet o zaman hızlıca girelim Bizim talihimiz ya da talihsizliğimiz son gelen haber ve öncekini eziyor Bugünün en çok konuşulan şeyi daha önceden not aldığımız başlıklarda hafta içerisindeki gelişmelerde çok şey olmuştu Ama en son sabahleyin uyandığımızda daha doğrusu gecenin bir vaktinde gelen doğalgazla alakalı zamlar şu an bütün gün boyunca en fazla konuşulan başlık oldu ee, pazartesi günü de e, Mart ayı enflasyonu yayınlanacağı için şu an enflasyonla alakalı gerçi bu zamlar etkilemeyecek onu ama enflasyonla alakalı ciddi tahminler, e, beklentiler, iyi imser olanlar, en iyi imser olanlar, en kötü imser olanlar neresinden baksanız yıllık bazda yüzde altmışı geçiyor. Maalesef. 160'ı geçiyor. Bu doğal gaz zamlarının konutta e, 30'lu rakamlar elektrik %35. üretiminde 40'lı rakamlar. Artık virgülü söylemeye gerekir. 44 gerek e,
1: e, enerji üretiminde sanayide %50 55 evet. miydi? İstimak tereddütü geçiyoruz.
0: <gülüyor> Onun için bence e, ama büyük zamlar evet. geldi. E, dolayısıyla yani rakam rakam ezberlemenin bir anlamı yok. Önümüzdeki dönemde hem e, üfe tarafını hem tüfe tarafını fazlasıyla etkileyecek Unsurlardan bir tanesi Nisan ayını başlarken yapılmış olması da en azından Mart ayı değil Nisan ayındaki enflasyon rakamlarını 3 aşağı 5 yukarı ne olacağıyla alakalı ön fikirler veren başlıklar bunlar. Şimdi buradan e, bunun sebebi ne ola diye bence bir, bir soralım. Çünkü daha önceden hatırlarsanız sürekli e, kamudan yapılan açıklamalarda biz doğal gazı ve elektriği sübvanse ediyoruz. Yani insanlar çok zaman geldi diye bağırıyorlar ama maliyetler olduğu gibi yansıtılsa. Şu anki ücretler ya da şu anki fiyatlar, maliyetler çok daha yukarı gider diye bir yorum açıklama gelirdi kamudan. Sizin açıklamanızdı. Öyle midir gerçekten?
1: Gerçekten öyle. Yine sübvanse edildi. Özellikle Avrupa'ya göre, dünyaya göre baktığımız zaman orada daha can acıtıcı rakamlar söz konusu ama ülkemizde nispeten e, bu e, tolere edilmeye çalışıldı. Tabii bizde de do, e, dövizdeki hareketlenmenin getirdiği bir artış var. Onu da görmek lazım. Enflasyondaki artış var. Onları da görmek lazım. Dolayısıyla tabii şu var. E, insanımızın e, geliri özellikle sabit gelirli e, kesimi kastediyorum. Gelirdeki artış bir yerde ama onun yanı sıra temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere ciddi fiyat artışları var işte enflasyonu konuştuk konuşacağız bunlara toplamda baktığımız zaman satın alma gücünde bir zayıflama var piyasada bilmiyorum size de geliyordur firma taraflarında özellikle parakende Rusya'ya iş yapan firmalar şeyden itibaren sadece konfeksiyon değil onların tedarikçileri de dahil olmak üzere bir yavaşlamayı net olarak hissettiklerini söylüyorlar.
0: Tabii canım, Tabii. Önce Can'ın olduğu yerde canan işte bir şeylerin konforunu yaşamak, giyinmek ikinci plana düşer. O beklenen bir şeydi zaten daha önceden hatırlarsanız Rusya-Ukrayna dan en çok etkilenen bu iki ülke dışında Türkiye. Yani bu artık uluslararası bütün değerlendirmelerde var. Önemli olan bu etkiyi nasıl atlatacağımızla alakalı. Çünkü bu bir vaka. Artık bunu kabul edip yönetmek gerekiyor. Bunu nasıl yöneteceğimizle alakalı bir şey var. O da e, diplomasideki duruşumuz. Yani bu iki ülkeye şu an kanala açık olan tek ülke diyebiliriz. Evet. İki ülkeyle görüşebilen tek ülke diyebiliriz. Dolayısıyla bu önemli bir e, nokta. Buradan eğer biz bu özelliğimizi muhafaza edersek bize ille... Safını bellet diye bir baskı olmazsa e, Yani Etkiyi azaltırız Etkilenmeyi izlemiyorum Hatta bazı böyle e, Fantastik yorumlar yapanlar var Biz buradan çok karlı çıkabiliriz Yok çok karlı çıkmayalım Çok zarar etmeyelim Zarar etmeyelim yeter Çünkü böyle zamanlarda dibinizde bir e, Kargaşa varsa bir yoğunluk varsa Bir şekilde sizi etkiler var Ama insan hareketliliğiyle etkiler Ama para hareketliliğiyle etkiler Pozitif olan şey şu, güvenli liman olarak Türkiye görülüyor. Yani insanlar özellikle geçen hafta e, Alanya'da e, bir şey vardı, bir toplantımız vardı, oraya katıldığımızda. Şunu çok net bir şekilde gördük. Yani Alanya'daki, Antalya'daki, o bölgedeki gayrimenkullere Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'dan çok yoğun ilgi var. Dolayısıyla belki bunların bir kısmı istatistiklere tapulara yansımamış olabilir ama çok ciddi şey var. Hatta şundan şikayetçiydi orada e, görüştüğümüz iş insanları. E, konut fiyatları öyle arttı ki kiralarda bizde çalışmak için gelen insanlar kiralar çok yüksek olduğu için buraları terk etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü aldıkları ücretleri kiralar ödeyemiyorlar. Hı. Dolayısıyla böyle bir ilgi var, alaka var. Yani e, konjonktürel gelişmeler olacaktır. Temennimiz bir an önce bu e, sürecin tamamlanması ama Not olarak da şunu düşeyim. Amerika'nın özellikle tavrından. Amerika'nın bu savaşı bitirmekle alakalı bir şey yok yani. Niyeti de
1: yok. Sürdürmek istiyor.
0: Sürdürmek istiyor. Bununla çünkü çok ciddi bir ayar, çok ciddi bir mühendislik çalışması var gibi duruyor. Yani akşamdan sabaha sadece Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi hadisesi değil. Bu biraz sanki buraya gelsin diye... Özellikle e, hazırlanmış bir şey. Yani yine üst akıl komple gitmeyelim ama şu anki görüntü sürecin uzamasını ister yönde.
1: Buyurun. Evet. E, Alanya daha önceden yani yıllar önce 80'li yıllardan itibaren Almanların tercih ettiği ve ciddi sayıda Almanın yerleştiği bir yerde değişmiş mi demokrafi? Çok değişmiş. Yani
0: Almanlar artık orada değil. Evet. ya da çoğunlukta değil yani öyle değil. Hmm. Şeyleri tercih ediyor. Ona daha çok Antalya'nın batı tarafındaki daha küçük yerleri tercih ediyorlar. Alanya çok ya şehir olmuş. Hatta yani Alanya'lılar e, biz artık ayrı bir şehir olalım e, talebinde bulunuyorlar. Arttılar yani. Nüfus artmış ama biliyorsunuz bizde hmm. daha çok böyle e, kıyı sınırı olan değil. Kara sınırı olan şehirlerin bölünmesi makbuldür. Çünkü yönetsel anlamda yani devletin herhalde oradaki hareket alanını kolaylaştırıyor. Parçalı olması. Gazipaşa
1: Havaalanı sanıyorum biraz da Antalya havalanına mecbur kalmaktan kurtardı gibi Alanya'yı. Küçük
0: küçük bir havalanı Pis küçük. Dolayısıyla yani yine
1: çarter uçakları inebiliyordur herhalde.
0: Normal tarifli seferler de ama yani uçak indikten sonra sert bir frenle Aprona dönebilmek için sert bir fren yapmak
1: zorunda <gülüyor> kaldı. Gazipaşa'da yıllar önce denetim için gitmiştim. Ee, düz olan tek de orası. Zaten oraya, oraya
0: gittiğinizde şunu görüyorsunuz. Seralar, muz bahçeleri, muz bahçeleri ve evet. e, beton e, bitkileri, beton ağaçları. Yani şehirleşme açısından üzücü bir görüntü var. Orada da mı
1: betonlaşma müthiş, olmuş? Müthiş Yani,
0: ee, yani böyle e, tepelerde böyle... Yani yazık bizim en azından bu anlamda ekonomi programını e, şehircilik ve mimariye dönüştürmeyelim ama... Yani bizim bu estetikle alakalı gerçekten çok ciddi bir zihni değişime ihtiyacımız var. Ya yani insan cız ediyor. Yani hani diyorsun tamam ekonomik anlamda daha çok para kazanmak istediğinde... ...bir adam biraz da estetik tarafın yok mudur yani? yani i̇nsan biraz böyle şey malı bir şey yapar. Neyse. Devam edelim biz şimdi. Bu enflasyonu etkileme... E, Sin'e baktığımızda, e, özellikle dünya emtia fiyatlarına baktığımızda ciddi bir e, daralma var. Daha doğrusu taleplere bağlı olarak artışlar var. Bugün yanlış hatırlamıyorsam yine haberler arasında geçti. Rusya e, Aisçi'yi e, Aisçi'nin kendisini yağ ile alakalı sınırlamaya gitmişti zaten, kendisinin ihracat yasağı getirdi, kanola ihracat yasağı getirdi. Dolayısıyla Dünyada e, özellikle gıdayı birinci derecede ilgilendiren bu başlıklar da e, gelişmelerin, savaşın etkisinde yukarı doğru ve daralmaya doğru gidiyor. E, konu başlıklarından bir tanesi dün haberlere düşen e, şeylerden bir tanesi şeker bulunmuyor mu şeklindeydi. Yani evet. marketlerde şeker yok. Şimdi baktığımızda Türkiye şeker üretimi anlamında e, bir tercih, stratejik bir tercihtir. Yani kamışı ya da diğer e, şeker üretilebilen bitkileri değil de şeker pancarı tercih etmesi stratejik bir tercihtir. Ve dünya fiyatlarına göre Türkiye daha pahalı şeker tüketen bir ülkedir. Ona rağmen eğer biz şu an şeker kıtlığından bahsediyorsak ben bunun çok iyi niyetli olabileceğini düşünmüyorum. Bu şahsi kanaatimdir. Kimseye ya da bir bilgiye dayalı değil. Türkiye gerçeğinden yıllarca şeker üretiminin Sağında solunda finansmanında bulunmuş bir kişi olarak bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Yani bizi biraz gelecekte daha iyi fiyatlarla satma düşüncesiyle bunun adı başka bir şey oluyor. Bu tip hareketler etkiliyor gibi geliyor. Siz ne dersiniz? Şimdi
1: evet şeker önemli bir konu. Dünyada %76 oranında şeker kamışında %24 şeker pancarından üretiliyor idi. Ve yıllarca çiftçiyi koruma adına... E, kotalı bir üretim yani ihtiyaç kadar üretme izin veriliyordu. Yani belki de e, tek e, yani haşhaşla birlikte haşhaş hariç tutarsak kontrollü üretimi yapılan tek ürün denebilir. E, 2021 yılında e, üretimde bir azalma pancar üretiminde e, ondan kaynaklanan bir e, eksiklik var. Ee, tabii şu da var itha, ithalatta da bir koruma duvarı vardı. Özellikle iç piyasadaki yüksek fiyatlar ve dünya fiyatlarının düşük olmasıyla beraber. Ama pandemi ve son dönemde bu tersine döndü. Kendi içimizdeki fiyat e, üretimin azalmış olması ki bu %20 seviyesinde bir pancar üretiminde azalmaya neden olmuş. Bunun karşılığında da e, dünya fiyatları da e, dengeyi, daha önceki denge, Dünya fiyatlarında daha yüksek artış ve iç piyasa düşük kaldığı için e, özellikle e, yurt dışından e, sanayi açısından e, tedarik sağlayan firmalarda iç piyasaya dönmüş durumda. Dolayısıyla orada bir e, fiyat dengesizliği ortaya çıktı. Tabii bir Türk Şeker var e, sanıyorum payı yüzde otuz beş özel sektör var özelleştirilme sonucu oluşan bir. ...pay var orada... ...tabii Türk şeker... ...devlet olduğu için... ...orada sübvanse imkanları daha fazla... ...sanıyorum son 3 yıldaki... ...fiyat belirlemeleri... ...zararına satış şeklindeydi... ...daha doğrusu... ...fiyat piyasa yapıcılık... ...rolü oynuyordu devlet... ...ama geldiğimiz noktaya itibariyle... ...marketlere de yansıyan... ...tarafı oldu... Yani e, aynı şeker, aynı kalite her şeyi aynı, ancak birinin fiyatı Türk şeker olduğu için 10 liranın altında 8 küsür lira seviyelerinde. E, özel sektör şekeri de 12, 10, 15 aralığında bir fiyattaydı. Bu marketlerde de kontrollü satış yapılıyordu. Tabi ne ee, kadar yönetildi bilemiyorum ancak önümüzde böyle bir handikap duruyor yani eksik olan kısmı sanıyorum 500 bin ton civarında bir eksik olduğu söyleniyor ee, bu bölümün bir yolla ithalatla karşılanması ki şeker üretimi yani şu anda sanıyorum pancar e, üretiminde yani ekim başlamış veya başlayacak. Ee, i̇lk şeyde kampanya diye tabir ediliyor. Eylül'den başlayacaktır. Fabrikalara şeker pancarının e, aktarılması. yani.
0: ise 6 ay sıkıntılı geçecek.
1: Önümüzdeki 5-6 ay sıkıntılı çekecek, geçire, geçilecek görünüyor. ama. Çekecek. E, evet. Çok da e, ithal edilecek mecburen. Ancak çok da e, sıkıntılı bir şey değil. Tabi şeker kritik bir ürün olduğu için birçok e, ürün içerisinde yer alıyor. En azından mesela Ramazan.
0: Gıda sanayi komple onun üzerine dayalı.
1: E, Ramazan ayına girdik. Biliyorsunuz e, Parakende tarafında e, Ramazan bayramı ve kurban bayramı ama birlikte marketler planlayıp e, şeker e, siparişi verirler. Özellikle e, misafirlere ikram edilecek şeker ciddi bir paydır bunun içerisinde. Ve önem eden de bir şeydir. Orada da ciddi bir talep geliyordur. Yani şu anda fabrikaların özellikle bayram hazırlığı için yoğun çalıştığı bir döneme tekabül ediyor bu dönem.
0: Bir dönemde unlu mamuller özellikle bu e, yani şekerli tatlılar tatlıların hepsi şekerli olur da Umlu şekerli tatlılar deyip e, o işi üreten bir e, firmayla bir teşirki mesaimiz olmuştu. Ramazan bayramını ve kurban bayramını birer ay olarak değerlendirirler. Yani e, kendi faaliyetlerini yaz aylarındaki bazı böyle azalmalarda hesaba hesap 14 aylık işimiz olur derler. Ve ramaz- bayramların her ikisi de bir aya denk düşecek şekilde iş yaptırır. Dolayısıyla e, baktığımızda sektörel anlamda çok ciddi bir e, yelpazeye hitap ediyor. ...şekerin değmediği yer neredeyse yok gibi. Dolayısıyla... E, ...bugünler biraz iyi yönetilmesi gerekir. Hepsinden değil mi? Psikolojinin iyi yönetilmesi gerekiyor. İnsanların böyle... ...ihtiyacının üzerinde... E, ...alma eğilimi... E, ...şu ana kadar... E, ...ben buna karşı olmakla beraber... ...haklı çıktı insanlar bir noktada. Evet. Ama her devam etmeyecektir. Yani... E, ...stok yapmanın ihtiyacından fazla alıp... ...ileride gelecek olan fiyat... E, ...zaman ne kadar töler edebilirsiniz diye sorasım geliyor. Kendime soruyorum. Dolayısıyla bir denge oluşacaktır da işte dengeler yeni dengesizliklere sebep oluyor. Oluşuncaya kadar. Şimdi burada geçtiğimiz günlerde yani bu zamların tabi yansıması hepimizi etkiliyor. Petrol fiyatlarındaki oynaklık bizi çok etkiliyor. Yani 100 doların altına inermiş gibi oldu. Sonra tekrar 115-120 dolarlar civarına çıktı. İşte bugün %105 bandında hareket ediyor. Şimdi buradaki hareketler tabii e, stratejik anlamda özellikle petrolün devleri arasında yeni e, adımlara sebep oluyor. Özellikle Amerika e, hem doğal gazda hem de e, petrolde e, Biden'ın açıklamasından hareketle söyleyeyim. Çünkü başka bir cümle bu kadar net açıklamayabilir. Çok yüksekten tüketiyoruz. Çok ciddi maliyetlere maruz kalıyoruz. Birinci sebebi ...korona ikinci sebebi Putin. Farkındaysanız bu şeyde artık... ...son 15 e, yıldır... ...bir ülke hedeflenecekse... ...ülke değil... ...şahıs hedeflenerek... ...yani hani kendi içerisindeki... ...oradaki halkı da o kişiye karşı... ...bileme... ...stratejisi çok kompilene çıktı. Buna zaman zaman... ...biz de maruz kalıyoruz. Ama şu dönemde e, popüler Putin. Dolayısıyla kimse Rusya demiyor... Herkes Putin diye adresi tek bir kişiye göstererek o kişinin yalnızlaşmasını sağlama çalışmaları. Şu anda e, özellikle petrol bazlı bütün e, fiyat artışlarının artık korona e, bitti. Yani sebep Putin diye lanse ediliyor. Doğru mudur? Doğruluk payı ne kadardır? Öbür tarafta yani dünya rezervinde önemli paya sahip Venezuela, İran hala daha topa girebilmiş değil. Oradaki pazarlıklar devam ediyor Oradaki ne derler Aslan payını almadan herhalde Rahatlatmayacaklar Böyle şeyler var bir taraftan da diyor ki Yani stratejik önemi haiz Stoklarımızdan günlük Bir milyon varil Boşa bırakacağız falan gibi açıklamalar var Ne diyorsunuz bu işte
1: O açıklama zaten petrol fiyatını Biraz aşağı doğru çekmiş durumda Evet enteresan bir şey Bu Putin'in hedef alınması Yani Liderle e, halkı ve e, ülkesi arasında bir e, ayrıştırma. ayrıştırma bir hendek e, vaadi oluşturma gibi bir ince bir mühendislik de var orada. Hı hı. Ancak sadece şimdi Venezuela ve İran orada henüz bir yere gidilmedi. Belki onlar algı oluşturmaya yönelik fiyatın daha yüksek, yükseğe gitmesini önlemeye yönelik. Ancak bir taraftan da Amerika en büyük üretici haline geldi. Özellikle bu kaya petrolü ve gazı noktasında. İçerideki firmaların da üretimi artırmada yani Amerika'da isteksiz davrandığı söz konusu. Buradaki şeyde e, yani tüm üreticiler ki Amerika'ya baktığımız zaman orada e, tamamen işte özel sektörün olduğu bir yapı. Dolayısıyla e, karı maksimize eden bu fiyatların aşağı gelmesini istemeyen tam tersi bu fiyatları yukarıya doğru bastıracak da bir e, gelişmeler var diye bakabiliriz. Ki en son e, Suudi Arabistan'daki tesislere Husilerin saldırması da zamanlama hani manidar kelimesi kullanılıyor ve neticede bir saldırı oluyor ama saldırılan ülke bu işten karlı çıkıyor. Yine OPEC ile ilgili toplantı 432 bin var seviyesinde Mayıs'a ilişkin bir artış kararı alınmış ancak işin eğlenceli tarafında da var. Bir önceki toplantı 13 dakika sürmüş. Dolayısıyla bu toplantı 12 dakika sürmüş. Yani rekoru 1 dakika geliştirdiler diye de tiye alan bir yapı var. Demek ki o toplantıda artık kamuoyuna mesaj vermeye yönelik, algıya yönelik bir toplantı haline geldi. Hatırlarsanız daha önce Viyana o- Opey'in merkezi. İşte orada e, karar için Toplantı için gidişleri gelişleri Havaalanında inişleri e, Hele o Arafların O milli kıyafetleriyle e, Görüntüleri e, Haber kanallarında Önemli haber olarak geçerdi Çok şeyin değiştiğini de Sadece bu toplantıdan görebiliyoruz
0: Evet yani dengeler değişiyor Dengelerin değiştiği yerde de Arka taraftaki e, Mimari değişiyor ee, bu arada e, yani bir taraftan da zamanımız efekti kullanma adına fiyatların yansımasında iş adamlarına sorduğumuz işler nasıl gidiyor? Herkesin tabi özellikle maliyetlerin artmasından yana şikayetlerini görüyoruz. Ee, son kullanıcıların tüketicilerin şikayetleri de fiyatların artık e, harcama sepetlerinde çok ciddi bir noktaya ulaştığından bahisle hareket ediliyor. İşlerin nasıl gittiğini gösteren endeksler var malum. Onlardan bir tanesi de Dünyada PMI endeks dedikleri yani satın alma e, yöneticilerinin e, gelecekle alakalı ortaya koymuş oldukları performansı gösteren bir endeks anket. E, bizde de e, Türkiye'de bunu e, Müsiyat yapıyor, e, Samex adı altında. Mart ayı sonuna baktığımızda satın alma müdürleri an, endeksi diye tam açılım bu. Oldu. Evet. E, burada e, tam şeyde paralel ya yani kendi bireysel gözlemlerimizi de paralel olarak burada bir yükseliş eğilimi var yani işletmelerin satın almacıları gelecekle alakalı satışların ya da işlerin daha iyi olacağı ile alakalı bir beklenti anketi yayınladılar ben o sırada şeye baktım dünyanın üretim üssü olan Çin'e baktım Çin'de ne olmuş onlar da yayınlamışlar Şubat ayı itibariyle yayınlamışlar onlara da baktığımızda bir gerileme var yani uzun zamandan beri ciddi bir mart ayında pardon mart ayında bir gerileme olmuş ee, yani dünyanın üretim üste olan Çinde satın alma endeksinde gerilem olurken Türkiye'nin e, Müstecaden yayınlamış olduğu Samex endeksinde daha pozitif bir şey var. Ee, yani kullanılan denek sayısını bildiğim için bizdekinin çok ciddi oranda yani birebir piyasayı yansıttığı ile alakalı bizzat gözlemim var. Dolayısıyla üreticiler tarafı mutlu. Ama son kullanıma geldiğimizde fiyatlardan dolayı insanlarda bir sıkışma, bir e, hüzünlenme var diyelim. İnşallah bunların da çözüleceği bir zaman olacaktır. Ama önümüzdeki günlerde biz yıl ortalamasında herhalde yüksek bir enflasyonla kapatacağız gibi gözüküyor.
1: Burada Çin'den bahsettiniz. Orada e, bu Covid ile bağlantılı olarak... ...sayılar az da olsa onlar hızlıca kapatma kararı verebiliyorlar. Dolayısıyla kapanmaların da etkisi olduğu söyleniyor. Özellikle limanlarda bekleyen gemi sayısının iki kata kadar çıktığı... ...hatta bu denizcilik tarafında işte lojistik ve nakliyenin... ...mayıs sonuna kadar kapasitelerin tamamen dolu olduğu... Yani Hiç kimsenin evet cevabını Vermediği bir süreçten de Geçiyoruz
0: Onun da aslında ölçüldüğü bir endeks var Biliyorsunuz kuru yük taşımacılığı evet, Baltık, Baltık kuru yük endeksi diye bir endeks var Şimdi o endekse Siz söylerken hemen aklıma o geldi Açtım baktım ne oluyor diye Bir kere son bir ayda da Son bir yılda da Tepe noktada değil Yani baktığımızda Mesela Hangi tarih tam söyleyeyim. Ekim ayına baktığımızda bir yıllık perspektife baktığımızda tepe yapmış. 5.650. Şu an 5.650 olan endeks 2.358. Yani yarısının bile neredeyse altında bir. Yani evet sıralar var. Evet navlun fiyatlarında ciddi bir artış var. Ama genel endekse baktığımızda en tepe noktada değil. Yani gördüğü en e, sıkıntılı zamanın neredeyse yarı seviyesinde bir endeks var burada. Dolayısıyla yani Çin bağlantılı bu evet doğru ama en sıkışık en kötü zamanda değiliz. Yani hatırlarsanız bir ara konteyner bulunamıyordu. İnsanlar şu anda konteyner,
1: yani. konteyner da bulunamıyor. Bu endeks önemli bir endeks. Ancak şunu da söylüyorlar. Dünyadaki taşımacılık Kuru kapasite olarak azalma eğiliminde onun yerine konteyner taşımacıyla hatta bu big bag denilen büyük iki buçuk tonluk torbalarla ve konteynerlarla yapılan nakliyenin daha efektif daha pratik özellikle finansmanı ulaştırılması daha kolay olduğu için öyle bir kayma olduğu söyleniyor. Tabii onunla ilgili de bir endeks konteynerla e, ilgili bir endeks yok herhalde ama en çok kullanılan endeks o olduğu için e, önem arz ediyor. Ancak e, piyasadan e, gelen bilgilerde bu yönde maalesef e, bir süre daha özellikle gemi fiyatları, kiralar filan oldukça yüksek. Belki e, Rusya ile ilişkilere de değinmek lazım. Karadeniz'de olan ticarette de ciddi bir azalmanın olduğu çünkü birçok geminin Firmaların Rusya'yı boyk- boykot ettiği için gitmediği, Rusya'nın da bazı firmalara duruşları nedeniyle kabul etmediği bir süreçteyiz. Yani ticaretinde o tarafa bu fiziki ve savaştan ötürü de azalması söz konusu. E, Naulunlar bir de bunların yanı sıra sigorta şeyiyle bedelleriyle maliyetlerin arttığı söyleniyor. Ee, bu mayın mevzusu da ciddi bir handikap olarak duruyor.
0: Şimdi e, tabi Rusya tarafına baktığımızda biraz kontrollü bir yapı var. Özellikle e, Rusya bu süreçte nasıl tedbirler aldı diye baktığımızda yurt dışına para transferini komple yasakladı. Zaten sivri sisteminde evet. değil. Dolayısıyla onun getirmiş olduğu şey var. Uzun süre borsalar kapalı kaldı biliyorsunuz. Evet. Ee, yani o kapanıştan sonra özellikle Yabancıların döviz alıp çıkmasını yasakladıkları için mesela çok belirgin bir düşme yok borsalarda.
1: İlk açıldığında %4 bir prim vardı şu andaki şeyi izlemedim ama yani sonraki günleri. Çok şey değil.
0: yani rublede de öyle Hı. yani baktığınızda para biriminde de öyle. Bu anlamda kontrollü bir şekilde gidiyor. Fakat ne kadar sürdürülebilir diye baktığımızda özellikle ben şu an Rusya'nın makro verilerine bakıyorum. Yani geçen seneki rakamı 1.4 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt dışı hasılası var. Büyüme oranı %4.3 olmuş. E, faiz oranı, politika faiz oranı olarak belirlediği yüzde %20. E, enflasyon oranı, bu çok enteresan geldi bana, 9.17. Yani güncel enflasyon oranında bile çok artış yok. İşsizlik oranı enteresan, 4.1 yani. Amerika'nın şu an 3.6, Amerika tarihi şeyini yaşıyor. Japonya'nın 2.7, e, Rusya'da onların hemen arkasında Güney Kale'den sonra en iyi işsizlik oranına sahip olan yapı gözüküyor. Ee, bütçe denkliği açısından baktığımızda gayri safi yurt dışı asılanın %3.8'e kadar bir bütçe açıya veriyor. Ee, ama bunu telafi etmek için kullanmış olduğu borçlanma oranı toplam gayri safi yurt dışı asılanın %17'si. Ya buradan baktığımızda henüz Rusya o sarsıntıyı o şeyi geçirmemiş çünkü bir taraftan cari fazla veren bir ülkeydi. Bundan sonra ne olacak onu göreceğiz. Şimdi cari fazla verdiği kalemlerde yavaş yavaş kolu kanadı kırılıyor. Nedir onlar? İşte doğalgaz, doğal petrol, gaz, pet işte, hububat. Metaller. Yani, e, evet metaller. E, yani dünyanın bu anlamda Çin ne kadar üretim üstüyse de... ...Rusya'da ham madde
1: üretim üstü. Evet.
0: Dolayısıyla e, buradan baktığımızda henüz daha ekonomisi... ...makro göstergelerde kötü görünmüyor. Ama sürecin özellikle Amerika tarafında çok böyle yani bitirilme arzusunun olmadığı ki onu Rusya'yı suçluyorlar yani Rusya şey yanaşmıyor barışçıl yanaşma diye Rusya'nın şeyi var Yani tabiri caizse Putin'i öyle bir bataklığın içerisine soktular ki uzun süre burada tutacaklar gibi duruyor
1: ee, şeyle ilgili altınla ilgili Londra e, altın borsası Rusya e, Rus altınlarının girişini engelleyen bir karar almış şu anda e, Rusya altınlarını nakde çevirmekte sıkıntı yaşadığı ...ifade ediliyor. 140 milyon... ...milyar dolar seviyesinde bir rezerve... ...sahibi olduğu... ...2300 tonluk bir... ...altın miktarın olduğu söyleniyor. Bu da... ...ülkenin, Rusya'nın... ...özellikle ödeme tarafında... ...gerçi altınız varsa bir yolla halledersiniz ama... ...orada da fiziki... ...ulaştırmanın da... ...ciddi sıkıntılar var. Her yönüyle Rusya... Bir girdaba alınmaya çalışılıyor. Şimdi geçen gün
0: yani sürekli takip ettiğim e, Amerikan menşeli bir strateji. Uluslararası e, ilişkiler ve strateji ile alakalı bir dergide gördüğüm yazıda şöyle bir şey vardı. Şu an Rusya'ya uygulanmakta olan ambargo insanlık tarihini boyunca görülmemiş bir ambargo. Savaş dönemlerinde bile yani o birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı ve daha keskin olan şeylerde Dahi şey yaşanmamış yani bu kadar böyle e, dört bir yandan e, kuşatıcı boğucu bir ambargo yaşanmamış dolayısıyla e, buna ne kadar dayanır Rusya ve bu bittiğinde yani bu bittiğinde derken savaş bittiğinde o geri dönüşü sağlayamayacağı bir e, problemle karşı aslında yani şu an Rusya piyasasını kaybediyor her anlamda piyasasını kaybediyor. Alternatif alanlar oluşturuluyor. Hele e, fosil yakıtla baktığımızda yani hidrokarbon, doğalgaz e, hikayesi bir tarafa yani bir taraftan da işte güneş enerjisi, alternatif enerjilerin ortaya geliyor olması yeraltı zenginlikleriniz ne kadar fazla olursunuz geleceğin dünyasında fosil yakıtlar bu kadar önemli olmayabilir. Dolayısıyla yani e, öyle bir strateji uygulanıyor ki uzun soluklu gücü Bitirmek üzerine kurulmuş ya da zayıflatmak üzerine kurulu bir yapı gözüküyor.
1: E bu Rusya'daki bu gelişmeler ki bu arada enteresandır. İsviçre de bağımsız ülke konumunun ikinci dünya savaşındakini şimdi bozu Rusya tavır almış durumda. IMF Başkan yardımcısının bir açıklaması olmuş Rusya yap- yapılan yap- yaptırımların hemen olmasa bile e, ilerleyen zaman içerisinde Amerikan dolarının hakim para olma hibiyetini Kaybetmesine neden olacağına ilişkin bir öngörüde bulunmuş Yani bu
0: aslında zorlama, zorlamaya getiriyor Burada ben de yani şimdi hesaplar mühendislik masa başında çok güzel işler de Tabi dünya tehdit olarak algıladığında yani insan özellikle insanı çok böyle mühendislik şeylerine sokabilmek mümkün değil Yani bir sıkışıklık başka bir çözümü getirebilir şu an özellikle Avrupa'nın Amerika ile birlikte hareket etme mecburiyeti İngiltere'nin ona tam destek vermesi Yani burada sessiz sedasız İngiltere inanılmaz güçlü bir
1: duruş sergiliyor Güç artırıyor Güç değil mi yani. yani Veya gücünü gösteriyor belki Yani
0: uzun zamandır unutulmuş o İngiliz siyasetinin o derinlere nüfuz edip şey yapma Yani bir değerlendirme vardı hatırlarsanız beraber okumuştuk o kitabı Küresel girişim ile alakalı İngiltere geleceğin dünyasında iyi bir ikinci olur. Hiçbir zaman bir daha birinciliğe gelmez ama iyi bir ikinci olur. Güç kimse onun, onun yanında, yanında iyi konumlanır şeklinde bir yorum vardı. Dolayısıyla o şu an kendini gösteriyor yani. Hepsinden önce bakıyorsunuz işte az önce söylemiş olduğunuz altın mevzuda dahil olmak üzere. O yalnızlaştırma, gücü birlikte kullanma ve oluşacak bir pasta varsa ondan da maksimum ölçüde faydalama konusunda... Ee, İngiltere şu an çok derin oynuyor Şimdi
1: biz. Putin Biliyorsunuz doğal gaz Ödemelerini dolayı Ruble üzerinden talep eden bir açıklama Yaptı hatta şeyde Kendi iç mevzuatlarında da Gerekli olan imzayı Attığı söyleniyor ama buna karşılık Almanya ve İtalya'da Duruş itibariyle şey dediler Onlar da biz sözleşmemize baktık Orada euro olarak ödeneceği yazıyor Ve biz euro olarak ödemeye devam edeceğiz Dediler Ambargo Şimdi bu, diyorsun, bu işleri
0: varacak enerjide uygulanmıyor Orası işler Orası işler de Şimdi orası Rusya'nın ne kadar derdinde derman olur Onu çok kestirmek mümkün değil Çünkü az önce de dediğimiz gibi Yani alternatif oluşuncaya kadar Rusya'dan almaya devam edecektir Amerika'nın zaten bütün stratejisi onun üzerine kuruluyor Kendi yeraltı kaynaklarını bir şekilde e, piyasaya satması gerekiyordu. Yani ekonomik e, serbest ticarete bırakırsanız en ekonomik olan hangisi ise insanlar ondan alır. Bir tanesinde eğer çıkarılma maliyeti bunu tamamen e, temsili söylüyorum. E, 20 dolarsa öbüründe 80 dolarsa 20 dolar her zaman 80 dolar döver maliyet açısından baktığınızda. Serbest ticarete bıraktınız ama siz öyle bir hava oluşturuyorsunuz ki. Rusya'dan boşalttığı alanı ben işte tankerlerle, elencilerle, bilmem nelerle destekleyeceğim. Ve siz de buna mecbursunuz dediğinde işte kuzey yakındaki yani kuzeyden gelecek doğal gaz hattığını tak diye sattılar yani. Evet. Yani zor oyunu bozuyor. Yani bu aslında bir anlamda Amerika'nın ve İngiltere'nin dönüşü zaten Biden dedi ya döndük diye açıklamıştı. Bakalım bu dönme nereye kadar varır? Şimdi herkes cumhuriyetçilerin tekrar iktidara gelmesini <gülüyor> bekliyor. Çünkü cumhuriyetçiler daha böyle sonuç odaklı, çok uzun vadeli değil de daha kısa sürede operasyonlarla evet. zengin olmayı hedefleyen bir zihni yapıya sahipmiş. Onu da şeyden öğreniyoruz, bu yorumlardan öğreniyoruz. Hı.
1: Evet, devam Zaten edelim. Zaten Trump bunu göstermiş de net olarak.
0: Evet, dostum Putin diye başlayan cümlelerle.
1: evet. Ee, içeriye döneceksek belli kararlar alındı. KDV indirimleri var ee, işte çeşitli sektörlerle ilgili olarak. Bu biraz canlandırma e, ve fiyatları kontrol altında tutma amaçlı. E, konut fiyatlarına da etkisi olacağı söyleniyor. Konutta daha ciddi sıkıntılar var. E, konut bulunamıyor şu anda. Hem kiralık hem e, yani enteresan bir satın dönemiz. alma, Doğrusu. O da enteresan ama e, pandeminin öncesinde başlayan konutla ilgili sıkıntılar vardı. Pandeminin ilk yılında işte alınan o teşvikli kredilerle eldeki e, stoklar eritildi ve sıkıntıda olan bankacılık sistemi ve gayrimenkul şirketleri rahatlatıldı. Ancak ondan sonra üretim noktasında istenen noktaya gelinemedi bir pandemi etkisi vardı. Bir de e, özellikle demir çimento fiyatları akla ziyan bir şekilde arttı dolayısıyla bunlar da beklemeye neden oldu diye düşünüyorum çevreye baktığımız zaman da öyle hafriyat kamyonlarının çok yoğun olarak yaşandığı dönemi hatırlıyorum çok bir hareket yok ama bir taraftan ne kadar üretim yapılıyor inşaatlarda onu da kestirmek zor ama şu anda bulunamadığı kesin hatta yeni projelerde daha satışa çıkmadan avans vererek almaya, satın almaya çalışıldığını duyuyoruz. Özellikle lüks segmentteki konutlarda.
0: Yine aklıma o e, fıkra geldi. Yani adamın bir tanesinin bir damadı biriket üretiyormuş öbür ha, de, evet çiftçilikle uğraşıyormuş. Şimdi hangisine dua nasrettin edeceğine hocanın şaşırtık. Neyse, nasrettin yanlıştır. Hoca'nın damatları. Evet. Yağmur yağsın diye dua etse e, çiftçi zararı görüyor. Yağmasın diye dua etse biriketçilerin işleri kötü gidiyor. Şimdi tam o pozisyona geldik. Şimdi İki sene önce müthiş konut stoğu var. Bu konut stokları kime, ki nasıl üretilecek falan şeyi vardı. Evet. Şu an üretimde konut yok. Yani e, dünyadaki gelişmeler o kadar hızlı oluyor ki. Zaten e, bunu zaman zaman zorlandığımız başlıklardan bir tanesi şu. Strateji çevreyle beraber değerlendirilir. Çevredeki değişimi gözlemleyemezseniz strateji falan koyamazsınız ortaya. Dolayısıyla o çevreden başlayıp içe gelen... E, stratejik bakış açısı olmadığı zaman işte böyle planlama hataları oluyor. Dün e, söylüyorum bir, konuşuyoruz bir arkadaşla. O dönemde diyor işte finansmanın imkanı sağlandığında elimizdeki işte bin konutu sattık. Acayip mutlu olduk. Şimdi kara kara
1: düşünüyoruz. <gülüyor> Keşke
0: satmasaydık. <gülüyor> Şu an kalsaydı elimizde ne borcumuz kalırdı ne harcımız kalırdı. bilmem. Şimdi bu çok değişik bir şey. Mesela o dönemde baktığınızda o oluşturulan algı işte boşuna konut yapılıyor. Bu kadar konutta kim oturacak falan şeydi. Şimdi baktığınızda konut yok. Ya bu hepimizi yanıltıyor aslında. Çevredeki gelişmeleri okumakta birçoğumuz yani pandemi kim tahmin ederdi? Pandeminin böyle insanların üzerinden. Bu, evet. Oradaki rahatlatmak adına yapılmış bir hareket şu an e, bambaşka bir noktaya getirdi. Şu an konut üretilemiyor. Niye maliyetler fazla? Başlamış inşaatlarda... Yavaş gidiyor. Bir yavaşlatılmış olan inşaatlarla alakalı konuştuğumuzda müteahhitlerle diyor ki... ...ya işte 250 dolar aldığım betonun işte metre küpü yani neyse oradaki ölçü verim. Bin lira diyor. Şimdi diyor biraz bekleyeyim ineceğine dair bir beklentim mi vardı? Yok ama diyor biraz bekleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu kaldıramayıp psikolojik olarak onu kaldıramayalım.
1: Davranışsal iktisat evet. araya giriyor. Yeni fiyatlara insan olarak bizim alışma sürecimiz... Ama burada söylediğiniz gibi şimdi çok önemli firmalarımız var konut sektöründe ve konut sektöründe de dünyaya baktığımız zaman hem ülkemizdeki son yıllarda yapılan inşaatlar ve firmalarımız hem de tüm dünya coğrafyasında Orta Doğu, Kuzey Afrika özellikle Rusya coğrafyasında da ciddi konutlar yapan firmalarımız var. Nasıl oluyor da? Bu şeylere oldukça profesyonel de yönetilen firmalar bunlar. stratejilerinde de bunları öngöremiyorlar.
0: Ya orada biraz...
1: Nedir ben, oradaki finans şey? Finans
0: yönetimiyle alakalı temel şey var. Yani finans yönetiminde özellikle bizde böyle borçlanarak e, iş yapma biraz da e, yani şartlarda haklı çıkarıyor. Yani düşünün siz e, eğer... Geçen sene işte o ya da ondan önceki sene Cazibe'nin olduğu yerde %9'da onla fon kullanıp arsa alsanız o arsanın üzerinde konutlar projeleri geliştirmiş olsanız şu an baktığınızda yani sadece finansmandaki değişim 15 puan 20 puanlık değişiyor. Bir taraftan enflasyon %60'lar, %60'ları konuşuyoruz 50 ile 60 puanlarını konuşuyoruz. Öbür tarafta Merkez Bankası kaynaklarından 14'te de desteklenen bir finans sektörü var. Finans sektörün 25'te kullandığı 27 ile kullandığı bir şey var. Yani burada finans yönetimi ile alakalı o dengelerle alakalı bizim yani topyekun bir bakış açısına ihtiyacımız var. Yani şu an e, servetler yer değiştiriyor. Onu görmek lazım. Enflasyon da zaten enflasyonun en temel sebebi servetlerin e, sessiz sedasız böyle hani ne oldu sorusunun cevabı Satıyorsunuz bir daha yerine koyamıyorsunuz. Otomatik olarak sizin transfer etmiş olduğunuz, sattığınız yer başka bir zenginliğe kavuşurken siz fakirliyorsunuz ya da tam tersi oluyor. Şimdi enteresan müdürüniz bunun temelinde finans yönetimiyle alakalı yaklaşım tarzımız var.
1: Merkez bankasının bir verisi var. Geçen yıl 120 metrekare ortalama büyüklükteki bir konutun fiyatı 751 bin lirayken şimdi milyon 414 bin lira olmuş. Neredeyse iki katlık iki kata yakın bir artış var. Ee, Tabi bu da e, enflasyonla neyle kıyaslarsak kıyaslayalım. Ee, gayrimenkul konut alanlar karlı bir iş yapmışlar diyebiliriz.
0: Öyle görünüyor yani bu dönemde e, yani üretim tarafındaki firmalar da iyi işler yaptı. Yani bu dönemde üreten taraf da birçok sıkıntı. Daha önceden de konuşmuştuk hatırlarsanız. Concordato ilan etmiş ya da aşamaya gelmiş olan üretici firmalar bu dönemdeki fırsatlardan ciddi bir dönüş sağladılar. Yani Concordato'lar kalktı, ellerinde bir likitte oluştu. Hatta onlar firma satın almaya kalktı. Şu anda arayış var. Yani e, hızla yer değişiyor. Bu yer değişme özellikle e, şu an yabancıların e, Türk borsasındaki payı %37'ye düşmüş durumda. Toplam devlet borçlanmasındaki yani doğrudan devlete borç vermeden %2'ler, 2,5'lar seviyesinde. Buradan baktığımızda yani yabancı yok diyorsun ama bir taraftan baktığınızda firmalarda çok yoğun görüşmeler var, satın alma görüşmeleri var. Aktif yani değer satışları işte gayrimenkul otel, AVM gibi satışlar var. Bir taraftan alımlar var. Mesela bugün iki tane haber gördüm finans sektörüyle alakalı. Garanti Bankası daha önceden biliyorsunuz İspanyollara satılmıştı. Evet. Geri kalan borsadaki hisselerin satın ile alakalı bir çağrıya çıkmışlardı. Onunla alakalı onay gelmiş. Bir de yapı ile alakalı. Yapı kredinde İtalyanlarla koç grubu ortaktı. Daha önceden biz ellerle diye biliyorduk ama piyasa payları dikkate alındığında İtalyanların payında yanlış hatırlamıyorsam %18'lik bir payı İtalyanlardan alınca koç grubu yapı kredideki payı %62'ye çıkıyor. Dolayısıyla yani bir taraftan yabancılar geliyor, bir taraftan yabancılar gidiyor. İşte enerji sektöründe yabancıların geldiği yerler var. Bırakıp gittikleri yerler var. Türkiye'deki temel yanılgı yabancılar açısından şöyle bir sıkıntı var. Kendi hesaplarını tutturabilmek için dolar üzerinden hesap yapıyorlar. Fakat dolar bazlı varlıklar aynı şekilde artmayınca kağıt üzerinde zarar etmiş gözüküyorlar. Dolayısıyla gerçekte karlılar... Ellerinde ciddi bir artı var. Ama kağıt üzerine satmadıkları sürece onun hiçbir zaman görebilme şansları yok. O öyle kalıyor. Yani bilmiyorum şu an İtalyanlar e, yapı krediye olan payı ne kadar ölmüşler ama yani orada yaklaşık işte 200 milyon, 300 milyon e, dolar gibi bir rakamla e, çıkıyorlar. 118'lik paylarını. Yani vakt zamanında dolar bazında baktığımızda yani bundan daha yukarı bir bedel özelliğine Darar
1: emin. ederek çıkıyorlar ama kendi ülkeyi kendi ülkelerindeki gerçekleri nedeniyle satmak zorunda evet. oldukları söyleniyor idi. Ee, tabii neticede o bankaların büyüklüğü çerçevesinde Türkiye'deki çıkıp çıkmamak küçük bir pay ifade ediyor. Onu da görmek lazım yani onlar için dünyanın sonu değil elbette. Bu arada e, benzer şeyden hareket edersek Türk Telekom'da varlık fonuna devri tamamlanmış. Olaylandır. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ne bekleyebiliriz? Özellikle Türk Telekom önemli bir operatör. Özellikle internet erişiminde e, birey vatandaş olarak da ciddi sıkıntılarımız var. Fiyatlardan da yakınlıyoruz. <gülüyor> Artık bundan sonra bir yatım süreci olur mu? Tüm, çünkü ülkenin kalkınmasıyla da artık internet erişimi e, şeylerin hatların taşıyacağı kapasiteler e, birebir etkili olmaya başladı.
0: Şimdi 5G'nin konuşulduğu ortamda yani yatırım konusunda altyapı yatırımlarında Türkiye çok ciddi mesafe kat etmiş durumda yani baktığımızda işte yollar, köprüler evet. ulaşımla alakalı şeyler en son
1: Çanakkale Köprüsü evet, en son.
0: orası da açıldı evet Şimdi baktığımızda özellikle teknolo- teknoloji tarafında zaman zaman biz de şikayet ediyoruz. Biraz böyle geriden geliniyor. Şimdi orada stratejik bir tercih var anladığımız kadarıyla. Yani biz birebir tabii bu işin uzmanı olarak değil ama en azından yakından takip etmeye çalışan olarak. 5G teknolojisinde şu an mevcut Çin'in hakimiyetini kullanıldığında çok ciddi bir e, güç kayması oluyor. Batı bunu istemiyor. Batı istiyor ki kendileri de 5G teknolojisinde aynı seviyeye gelsin. Hatta daha iyi bir pozisyona gelsin. Ondan sonra yaygınlaştırılsın. Biz bu anlamda biraz sanki arafta kalmışız gibi. Yani sadece bizim tercihimiz değil. Ama bu şuna engel değil. İnternet hızımız yani ulaşılabilirlik alanları. Buralarda yatırım yapmaya engel değil. Bu konuda 3 tane ciddi büyük operatörün olması bir avantaj sağlayacaktır. Bir çoğunun altyapısı da zaten şeyden geçiyor. Telekom'dan geçiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte daha Odaklı olarak yani ülkenin layık olduğu, hak ettiği e, teknolojik bir desteğe ulaşır diye düşünüyorum çünkü şu an zaman zaman bize şikayet ediyoruz çok zayıfladı, yavaşladı yani şeyler.
1: Evet burada tabii üç operatörün işbirliği de önemli. Daha önceki yıllar hatırlarsanız operatörler hepsi kendisinin ayrı baz istasyonu açtı, işte yollarda, kenarlarda, şehrin içerisinde. Çelik konstrüksiyondan yapılmış direkler birbiri içerisinde biri kısa biri uzun görselde sıkıntılar vardı. Ama oturup ortak hareket etme noktasında belki biraz da kültürel eksikliğimiz var. Orada belki devletin biraz daha kural koyucu bir davranışına kurallara ihtiyaç var. Şimdi Türk Telekom tekrar devlete döndüğünü düşünürsek... Belki bundan sonra daha da hızlanabilir diye ümit edelim.
0: Ya ümit var olmakta fayda var ama biz yıllarca özellikle bankacık sektörü hatırlayın. Bir işletmeye giriyordunuz küçücük bir tane tekstil işte dükkanı. Altı tane yedi tane post cihazı.
1: Evet her biri iki bin dolardan. K- Kime çalışıyor?
0: <gülüyor> ya <Yani> işte Amerikalı, <gülüyor> İsrail, evet. Fransız firmalara çalıştı yıllarca sistem. Halbuki tek bir tane post üzerinden onu da üye iş yerinin mülkiyetinde olan ona dört elle sarılır. İşte bu yazar kasa postlar bu anlamda o amaca hizmet etmek için yapıldı ama yani buralar çok iyi yönettiğimiz söylenemez. Yani. Maalesef. Burada çok ciddi kaynak srafımız var. Yani bunu hiç böyle yani e, siyasetten bağımsız olarak söylüyorum. İşletmeler tarafında bildiğim için. Yani iyi planlayamadığımız ve uzun vadeli bakmadığımız için geçici dönemlerde biz çok bedeller ödedik. Hatırlar mısınız yıllarca Türkiye'de bu e, otomatik para çekme makineleri, ATM'lerin ortak kullanımıyla alakalı ne evet. dirençler oldu?
1: Çok uğraştık ba- yani çok, bankada. Çok
0: direnmeler evet. oldu. Yani bugün işte bir bankacı arkadaşla konuşurum, kamu bankasından. İşte kamuya ait 20 bin tane ATM'yi ortak kullanıyoruz ve herhangi bir maliyet yok. Günaydın yani. Daha dünya kadar yoktu böyle bir şey. Yani bu aşamaya gelinceye kadar çok bedel ödüyoruz. Yani baktığınızda kuvvetle muhtemel o 20 bin tane ATM'nin, gidelim bir AVM'nin içerisine girelim. Eğer kamu kökenliyse üç tanesi yan yana duruyordur yani.
1: Hepsi yan yana giden her yerde sokaklarda da yan yana çünkü bir de altyapı gerektiriyor. Belediyeler filan da e, kiraya verdikleri yer var belediyeler siteler filan altyapıyı kuruyor yan yana üç dört tane hatta e, mağazalar bile e, belli bölümlerine onları alıyor. Tabii büyük bir kaynak israf Şimdi cari açık konuşuyoruz. Bunların Onlara,
0: hepsi cari açık sebepleri.
1: Cari açığın sebepleri ve bu israf tarafı. Aynen. Yalnız şunu da altını çizmek lazım. Bu sayede şu anki bankacılık sistemi teknolojik olarak dünyada bir numara diyebiliriz. Ortak post ortak şey ATM olsaydı bu kadar gelişmezdi onu da. Ya kazanım tarafında da onu bedele, da gö- ha, ödediğim e, Maalesef ödediğimiz yani şimdi... bedelle Kıyas götürülmez ki şu anki Bizim bankacılık sisteminin Yazılımını dünyaya Özellikle batı ülkelerine ihraç edemiyoruz Sattığımız ülkeler işte Eski doğu blok ülkeler Ve bir takım Arap ülkeleri orta doğu ülkelerine satabiliyoruz
0: Batı'daki adam böyle bir şey ihtiyaç duymuyor ki Yani Kledi İhtiyacı
1: var da vardı oraya hazır ürün haline getiremiyoruz. Hayır, kartına yani.
0: Taksit uygulaması mesela dünyanın neresinde var? Biz ihraç ettik bunu. Yani evet, niye? Ettik, doğru. Yani bu anlamda baktığında şey değil. Batı'daki adamın kafası yani niye diye soruyor. Ben hiç unutmuyorum yani çok değil 10 sene önce Almanya'ya gittiğimde işte bir böyle departman sor dedikleri yani farklı markalar şeyi aldım böyle işte çocuklar bir şeyler aldım indim aşağıya. Uzattım kartı. Bu ne dedi? Kart dedim. Geçmez dedi burada. Nasıl yani dedim. Biz kredi kartı olmaz dedi. Nakit. mi yok. Bırakın öyle sedilir. Hiç <gülüyor> öyle şey falan yok yani. O kadar tok satıcı oynuyor yani. 10 sene öncesi şey değil. Evet. Şimdi muhtemelen değişmiştir. On sene önce bizim ülkemizde kredi kartlarına taklalar attırıyordu insanlar. Yani kartın üzerinden yaptırmadığı şey yoktu. Neyse şimdi yeni bir teknolojiyle. Ana
1: neden de enflasyon diyormuş. Enflasyon evet. Enflasyonun sıfıra geldiği noktada da. Banka kartları evet. önem arz etmeye başlıyor ki Batı ülkelerinde kredi kartı de, değil banka kartı.
0: Bir kart de olmasın. Banka kartını olabilmesi için bankada hesabınıza para olması lazım. Tabii Genellikle canım. Ee, bizim yani banka evet. hesaplarımızda çok para olmadığı için rahat Geleceği rahat harcadığımız yani, geleceği için. Harcıyoruz. Evet zamanımız biraz daraldı. Son birkaç dakikamız var. KDV ile alakalı girizgah yaptınız ama orada ben şunu gözlemledim. Özellikle sektörler izlediğimde biraz böyle aceleye gelmiş bir düzenleme diye... Şey yaptı. Mesela daha de 150 metrekarenin altındaki konutlarla alakalı %1 olan KDV'nin yeni uygulamada kentsel dönüşüm hariç %8'e gelmesi. Burada özellikle müteahhitlerin KDV iadeleriyle alakalı beklentilerini aslında bir anlamda bitirecek gelişme. Mesela araçlarla alakalı bir enteresan şey var. Özellikle bu galerilerin satışındaki işte KDV'ye tabi olmakla alakalı... Mesela o konu biraz sanki e, gözden kaçmış gibi tekrar şahıslar üzerine kayma yani resmi olarak e, ticari şeyden değil de şahıslar üzerinden gitme yani biraz bir şeyler yapılırken yani, sonuçlara
1: iyi düşünülmemiş o an yerlerde.
0: beklenmeyen bir yerde düzenleme yaptığınız zaman e, yani yaptığınız güzel düzenlemeler bir tarafta şey kocaman soru işareti olabiliyor onun için ya bu tip mevzuat düzenlemelerinde etki analizini eskiden şöyle yaparlardı hala yapılır. Önceden mevzuat bir sızdırılır. Piyasa onu bir harmanlar öyle olacakmış böyle olacakmış gelen tepkiye göre şekillendirmek. Şimdi biraz o konuda e, yani sektörleri biraz daha iyi çalıştırmak lazım diyeyim. Başka da söyleyecek bir şey yok. Çünkü netice itibariyle e, bazıları acele verilmesi gereken karar. Bazıları daha uzun yayım, zamana yayılması gereken karar Onların daha iyi analiz edilmesi iyi olur diye söyleyeyim Sizin ilaveniz var mı? Ee,
1: EBRD'nin ile ilgili Türkiye öngörüsü yüzde %2'ye çekilmiş durumda ee, Yani büyümede Sıkıntı yaşamamız ihtimali yani, Öne çıkıyor
0: mu? Hani Yani diye başlayan cümlede Ben en azından 3 aylık performansa baktığımızda Küçülen bir şey gördünüz mü siz? Ee, yok Yok Harcama sepetleri daralmakla beraber enflasyondan dolayı tabii ki harcama sepetleri genişliyor. Ama mesela temel makro göstergelere baktığımızda mesela PMI'ın ya da Samex'in yukarıda olması... ...üretim tarafında insanlar kaygılı değil. Güven endeksinde bir gerileme var, tüketici güven endeksinde evet. bir gerileme var. O evet bir kaygıdır ama buçuktan ikiye çekilmeyi sağlayacak bir şey var mı? Ben en azından diyorum ki mesela bu Ukrayna Rusya Savaşı'na baktığımızda belli sektörlerde hiç ummadığımız özellikle gayrimenkulle alakalı hiç ummadığımız bir talep e, şu an gündemde. Yani bu da ekonomideki büyümeyi yani o kadar e, kolay şöyle olur demeyi zorlaştırıyor. Fakat beklenti biraz aşağı gelebilir yani genel girdilerden dolayı.
1: Dış ticaret istatistikleri var. Hızla söylediğimiz ifremizi açtık. İhracat yüzde 25,4, ithalat yüzde 44,5 arttı. Yani ithalatta hızlı bir büyüme var. Bunun altında çizmemiz şart. Çünkü gelecekte cari açı, artık cari fazla vermemiz düşünülmüyor. Cari açığın da artma, arttığı bir süreçteyiz. Tabii sebepleri var. Daha önceki. E, petrol fiyatları ve ham madde fiyatları hepsi üstüne geldi.
0: Ya orada politika değişikliğe ihtiyaç var. Çünkü değişen şartlar zaten yine stratejik bakış açısını gerektirmez. Mi? Dış çevre değiştiği zaman siz daha önceden tespit etmiş olduklarınızı en hızlı bir şekilde adapte ettiğinizde başarılı oluyorsunuz. İnşallah önümüzdeki dönemde herkes bunun farkına vararak bulundukları konumda durumunu e, öncelikli olarak kendi pozisyonlarını düzelterek sonra da bazda ülkenin pozisyonu Düzelceği adımlar atarlar diye ümit ediyoruz. Ve saatinle artık bize bitirin dediği bir andayız. Var mı ilave bir şeyiniz? Buyurun. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Ramazan ayına giriyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.